0: Rabbi Dov by Sholem Aleichem, Part 1 This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org Rabbi Dov, Sipur Met Sholem Aleichem, Chalek Rishon רבי דוב היה בריאה גסה, הדיוטית, כבדה. מהלכו קשה, מגודל שערות, מכף רגלו ועד גודגודו. כולו כעדרת שיער, ובמחילה מכבודו, גם זולל וסובה מאין כמוהו. ועוד יותר מזולל וסובה היה לקקן. לא כל כך לקקן כמו שיכור גדול, רחמנא ליצלן. ובנדון זה, לא היה רבי דוב מפונה כלל, והוא היה שותה מן הבא בפיו. יש, יהי יש, שיכר, יהי שיכר. אפילו מן התמד לא הזיר את עצמו. והיה אוהב את הדבש, ולא שנא את הלחמניות. גם פתקיבר קיבר הייתה בכלל אכילתו. ובעניין אכילת בשר, לא היה מרבה כלל בשאלות, והיה נהנה מהעופות. ודבקה מתוך הכלוב, ודבקה בלא רואים. והיה מקיים מצוות חטוף ואכול, חטוף ושתה, פשוטו כמשמעו. רבי דוב נתגדל ונתחנך בבית יהודי, בביתו של ישראל מוישה החוכר. יהודי טוחן עמיד, לא עני ולא עשיר, וחסוך בנים לא עליכם. אל הבית הזה, בא רבי דוב בהיותו עוד קטנטן, ולא קטנטן ממש אלא הדרבה מגודל קצת, סגלגל, אב ושמן, וכולו מלא שיער כמו הדוד עשיו עליו השלום. ישראל מוישה זה קיבל אותו בתור מתנה מאת הפריץ, מאותו הפריץ שאצלו היה חוחרת את בית הרי חיים. ומכיוון שהפריץ בכבודו ועצמו חונן ונותן, אין יהודי מעז מפניו, והרי הוא מקבל אותה בקידה ובתשתחוויה, נושק את ידי הנותן, ואומר, יישר כוחך, אדוני, פריץ. ושמא תשאלו, היאך בא רבי דוב אל הפריץ? הם <laughs> במטוטה מכם, אם יש לכם פנאי, והרחבת הדת לשמוע מעשה יפה עד גמירה, הישב לכם בעזרת השם יתברך את כל הקושיות והספיקות. פריץ זה, שישראל מוישה החזיק אצלו את החכירה, היה מכונה פן ופש, והיה כנהוג עשיר גדול ובעל גוף, כלומר בעל בשר, כולו חתיכת שומן. ובשביל זה ציוו עליו הרופאים להרבות בהליכה, בריצה, ברכיבה. ולמעט כפי האפשרות בישיבה, מפני שהיא מרבה בשר, וסכנה בדבר שיתפכח חלילה. נו, להיכן יכול פריץ כזה ללך? להיכן הוא צריך לרוץ? בשביל פרנסה? בוודאי לא. על כן הסכימו שיצא לצוד ציד, לירות בחיות ובעופות, לצוד ארנבות ואווזי פרא. ואחרי שהיו לו הרבה נכסים, שדות ויערים, עסק כל היום בצייד. כל עולמו עמד רק על שני דברים, על קנה הרובה ועל הכלבים. והכלבים היו אצלו תמיד עדרים עדרים, כלבים מכל המינים. כלבים ארוכים וגוצים, דקי הרגליים ורזי הבשר, הרצים כמשוגעים לכל אשר יסיים הרוח. וכלבים נמוכים, עקומי הרגליים ושפלי הקומה, שמנים וכבדי הבשר, בעלי חוש ריח דק, שהיו מריחים עד מרחק של פרסה. ועוד כלבים מכלבים שונים, פקחים גדולים ורשעים גמורים, הטורפים באפם כי עז, ועיניהם היו מפיקות זוועה, עד כי הייתה ממש סכנת נפשות לבוא אל חצרו של פן ופש. את היער ששם הייתה תחנתו של ישראל מוישה, היה פן ופש מבקר פעמיים בשנה, בתחילת הקיץ ותחילת החורף. ולא לבדו כי אם בלווית עוד פריצים, ציידים, רוכבים ומשרתים. ומכיוון שבאו היערה, אכלו ושתו לשובעה, עישנו מקטורות, חגגו את קנה הרובה, קראו אל הרוכבים המשרתים, שרקו אל מלאכי החבלה הכלבים הארוכים והגוצים ונפוצו ביער. לשום מה, שמא יזמין הקדוש ברוך הוא מציאה כשרה, ארנבת, עז או אבז בר. כמה וכמה אם אירע נס והרצים שלו האריכו מר, מרחוק בין עצי היער האב במקום אשר לא דרכה רגל אנוש משפחה של דובי, אז פשוט ריננו כל עצי מרוב חדווה ואליצות. ויהי היום, ויבוא פן ופשע יערה עם אחוזת מרעב לצוד צייד, והנה ססון ושמחה. שיחקה השעה לכלביו להניס דוב זקן ממאורתו. כל חבורה רדפה במשך יום שלם במסירות נפש ממש. אחרי הדוב, עד שראה הקדוש ברוך הוא בצערם, הוא מסר את הדוב בידיהם. הדוב נפל שדוד, ואחריו החרו החזיקו בני החבורה להתנפל גם על צאצאיו, אשר נשארו שוכבים במנוחה במאורתם. ויוציאו משם חמישה דובים קטנים, צעירים לימים, ויחלקו אותם בין כל החבריה, וגם למען היהודי החוכר אצלו ברכה אחת, דוב קטן ודק. מתחילה לא ידע ישראל מוישה איך להתנהג במתנה זו, אם ליטול אותה בידיו הערומות או בכנף כפותתו. וייתן עליו השררה בקולו כדרכו, למה אתה מתיירא, כלב נבזה? הוא לא יבלע אותך חיים. השתדל החוכר לבאר לפריץ שלו שאין זה משום מורה אלא סתם מצד רחמנות, משום צער בעלי חיים, הוא שואל זאת, מפני שנכמרו רחמיו על הנפשות הנקיות הרכות, אשר את עימן טורפו לעיניהן. כך טען לו היהודי החוכר, והעמיד בשעת מעשה פנים של רחמנות, ושחק בלשון של בושה כחתן המתבייש בשעה שהוא מדבר עם קלתו. אז סטר לו הפריץ באצבעו כלפי החותם ממעלה למטה, כאומר, הרי אתה, מושקה שלי, בטלן גדול. ויצווה עליו שלא יהים חלילה למכור או לתת את המתנה שלו לשום אדם שלא בידיעתו, עד אשר זה הדוב הקטן גדול יהיה, ואם ימצא חן בעיניו, ייקח אותו פן ופש לביתו. זכור מושקי את מצוותי, אל תמכרו ואל תתנהו במתנה לשום אדם. חס ושלום, ישמרני האל, השיב ישראל מוישה באותו הגיחוך הבישני, נטל את המתנה בין זרועותיו, כפף את קומתו עד שנתפקקו כל חוליותיו, והסתכל בהדוב הקטן הזה, כאילו זיכה אותו הקדוש ברוך הוא למצוא ילד רך עובד, מאחורי לגדר. וילך הביתה בצעדים מהירים. פנה כה וכה לראות אם אין מלאכי חבלה, הכלבים, ימח שמם, רודפים אחריו. ולא יכול להאמין בשום אופן, כי הנהו נושא בין זרועותיו דוב. חיה רעה. ב. בעצם הדבר לא היה דוב אצל ישראל, מוישה החוכר, חידוש כל כך גדול עד שיהיה צורך לירום מפניו. ראשית כל, הרי היה הוא בעצמו יהודי מחבר הפוליסיה, כלומר מאותה פוליסיה המכוסה כולה יערים. בימים ההם, כאשר הייתה הפוליסיה המכוסה כולה יערים, סכנת נפשות ממש לעבור שמה לאיש בלתי מזוין. בחורף, היו הזאבים מטיילים להם על יד החצרות, ומקשקשים בזנביהם על יד החלונות. מחמתם היו הסוסים בערבה נוערים מפחד, וגם כל חייו העוף אשר בכלוב חלה ורעדה מפניהם. גם מלבד זה היה ישראל מוישה דנן מקורב גדול לדובים, משום מעשה שהיה, ומעשה שהיה, כך היה. את תשלומי החכירה שהיה הרבי ישראל משה משלם להפריץ לשיעורין, היה רגיל להביא תמיד אל החצר. וכשהיה פן ופש רואה את היהודי החוכר שלו, היה מקדם את פניו ב"ברוך הבא", מרים עליו בקולו, היום, "היה יסיק מש פן מושקה". פן ופש, כשהוא לעצמו, לא היה בכלל פריץ רשע, והיה נוהג לקבל בסבר פנים יפות אפילו את חוכרו היהודי. אמת שהיה אוהב להתל קצת ביהודונו, להתעלל בו, למשוך בחותמו. אגב, האלוהים ברך את החוכר בחותם חשוב, חתיכה הראויה להתכבד. או למרות אחת מפאותיו, וכדומה. אבל כל זה לא היה כלל מתוך רשעות חלילה. דבר זה היה רק גורם לו לפן ופיש קצת תענוג. ודרך אגב, היה רוצה גם להראות למטרוניתא שלו עד כמה רגילים היהודים במותרות, לרבות גם החותם שלהם. וגם ישראל מוישה היה גוחך בשעת מעשה, ומראה לאפריס ששתי שיניים חסרות בפיו, ותו לא. הלוא בשביל זה אין פורענויות באות לעולם, ובני ישראל רגילים גם בפורענויות יותר קשות. ויהי היום, ויבוא ישראל מוישה לשררה שלו וצרו הכסף בידו, מנה את הפרוטות והיא ניחנה על גבי השולחן, ורצה כבר להסתלק וללך. פתאום קורא לו הפריץ שבא יהודי. כמובן, אין ישראל מוישה רוצה להישב מפני דרך ארץ. שוב מרים עליו הפריץ בקולו שב. רבי ישראל מוישה כופף את קומתו ולבו נוקפו. אז מתמלא הפריץ חימה וקורא בכעס, שב, כלב נבזה! ולא יכול עוד ישראל מוישה להעיז פניו בפני אדונו, וישב. בשבתו נפל אל תוך כיסא רך, כמו על גבי כרים וכסתות, ונדמה לו שהוא יושב על גבי מיתת ההסיבה, והוא משתאה ונבוך מבלי דעת מה יעשה לו. בין כובחו ובאוזניו עולה קול נחרה ונאקה, והוא נושא את עיניו, והנה, ברוך הבא, רבי דב. לנגד עיניו עומד דב גבע הקומה, נשען על שתי קראיו, ובידיו הוא אוחז טס עם כוס של חמין, מסבב בראשו והומה בפיו, ממש איום ונורא. נקל אפוא להבין את מבוכתו ופחדו של ישראל מוישה דנן. באותו רגע, כמעט שלא פרחה נשמתו, וניטל ממנו כוח הדיבור, חס ושלום. כשראה הפן ופש את פניו המגוחכים של היהודי, היא נתפקע כמעט כולו מרוב שחוק. קריסו האב התחיל מתנועעיה ככף הקלע, וכל בשרו אחזה פלצות. קחנה אפוא, אמר פנבפ של כוחו, קחנה את כוס התה מידי הדוב, כאילו לכן לא יזוז זה מכאן. בידיים רועדות נטל ישראל מוישה את הכוס מידי הדוב, ואז חזר הדוב לאחוריו, והתחיל ממולל ברגליו. מכאן ואילך מתהווה בין ישראל מוישה ובין מישקה, שמו של הדוב הזקן, יחס של ידידות, אחווה ורעות. כלומר, לאו דווקא אחווה ורעות ממש. לא אחת ושתיים היה ישראל מוישה רועד כעלה נידף, בשעה שהיה נפגש עם הדוב בחצרו של הפריץ. אבל, יהודי למדן מלומד גם בעיצות. במקום שיש חשש סכנה, יש לו ליהודי תרופה בדוקה ומנוסה, לתת מתן בסתר. לישראל מוישה נודע הדבר שמשכה אוהב דבש וטיפה מרה. ומכיוון שכך, שוב לא היה בא אליו בידיים ריקות. ומשכה היה פוגשו בזרועות פתוחות, ופה פתוח לרווחה, כאומר, הרי יהודי, מה שיש לך בכאן. וכשנפטר ממנו מתוך כבוד, היה משכה מושיט שוב את ארגובותיו, כאומר, יהודי לעולם תיתן. אז היה ישראל מוישה זוכל בענווה, קורע ומשתחווה, כאומר, מה לעשות, בנאמנות שאין יותר, רבי דוב. והיה שמח על שניצל בעזרת השם מכף ידידו זה. ג. כשהלך ישראל מוישה לביתו, והמתנה הטובה מתחת לבגדו, חשב וחסדר וחשב, מה זה יאמר, למשל, לשרה רבקה זוגתו, על דבר החפץ שהוא נושא עמו? ומה תאמר היא, שרה רבקה, שתחיה, על מתנה יפה כזו? ועוד בעומדו על מפתן הבית, הכירה שרה רבקה בפני בעלה, שהוא נושא עמדו איזה דבר מיוחד, שיהא חביב על שניהם. וכשהלכה לקראתו, הקשיבה איזו בת קול מנהמת. מתחת לבגדו. באותה שעה הייתה שרה רבקה נכונה להישבע, שבוודאי זהו קולו של תינוק רך. כי לא ברך אלוהים את הזוג בזרע קיימא, ועל כן נשאה שרה רבקה תמיד את נפשה אל היום שבו יביא בעלה ילד קטן לביתה, יתום אני או יתומה קטנה. דבר זה היה אצלם בהסכם זה מכבר. ורבי ישראל היה בדיחת דעתו באותה שעה, ורצה היה לשחק עם אשתו, ועל כן הסתיר ממנה את הנפש הקטנה אשר אצל הפריץ בשולי כפותתו. והבעל ואשתו נכנסו בשיחה מעין זו, שאישה רגילה לספר עם בעלה, ברמיזות וחצאי דיבורים. ישראל מוישה בישר לה, כי הזמין להם הקדוש ברוך הוא, יתום קטן. וכסבורה הייתה שרה רבקה שהוא נושא עמו תינוק. ישראל מוישה בישר לה כי הזמין להם הקדוש ברוך הוא יתום קטן. וכסבורה הייתה שרה רבקה שהוא נושא עמו תינוק. הרים ישראל מוישה את שולי כפותתו והראה לה מה שהביא לה. ראתה זאת האישה וירקה בפניו ונרתעה לאחוריה חמה היימך hey, שמך, שלומיאל, תבלע אותך אדמה עם הכלבלב שלך. שותני שלי, לא כלבלב וזקים, דוב קטן. דוב? דוב. מה שייך דוב? דוב הוא דוב. ריבונו של עולם, מה שחלמתי בלילה הזה על עצמי ועל אחרים, ומה שחלמו אחרים עלי, יבוא עליך ועל ראשך. בסבר פנים יפות כזה קיבלה שרה רבקה את המתנה היפה שהביא לבעלה. אבל דעתו של ישראל מוישה עדיין הייתה זכה עליו, ויקח את הדוב הקטן, ויזרוק אותו כלפי פניה, ויקרא בוא בוא. הדבר הזה חרג כל כך לשרה רבקה, עד שנטלה מתוך כעס את הדוב מידי בעלה, והשליכה אותו ארצה באופן כזה, שאלמלא היה דוב, היה משבר זרוע אף קודקוד. אבל רבי דוב שלנו לא התפעל כלל מזה, כי אם התהפך פעמים אחדות על גבו השמן, ובעומדו נשאר בקומה זקופה, והתחיל מלחך את תרכובות ידיו, ומסתכל באופן כל כך משונה בעיניו הקטנות, חד שקשה היה לבלי להתפקע מצחוק. אבל ישראל מוישה לא צחק. חרה לו מאוד הדבר הזה, ששרה רבקה שלו קידמה בברוך הבא כזה את אורחו, מתנתו היקרה של הפריץ. ובאותה, ובאותה שעה גם נכמרו רחמיו על היתום העלוב הזה, שבוודאי גם לא בא היום מאומה אל פיו. צער בעלי חיים, בריאתו של הקדוש ברוך הוא, התחיל ישראל מוישה לבקש רחמים על הדוב הקטן. אתה בעצמך חתיכת שר בעלי חיים, בריאה יפה, השיבה שרה רבקה. בוודאי שהוא רעב מאוד ורוצה לאכול. תאכל חרים, מוות תולעה, עם הדוב שלך ביחד, ריבונו של עולם. אבל שמא תיתנו בכל זאת מעט חלב, מוסיף ולבקש רחמים על מתנתו. הלוואי שינתנו לשניכם כל מדווי מצרים הרעים. הביש שבשמיים. קום רב דוב, לך עמדי, פונה ישראל מוישה אל דובו הקטן. אוחז אותו בעורפו השמן ומגביהו באוויר, כאדם שמגביה איזה חפץ קל הערך. ויפה היה לראות את רב ישראל מוישה, יהודי גבוה, שחור, בעל פנים שכולם זקן, וידיים מכוסות שערות כמו אצל רב דוב, בשבתו בפינה עם אהובו הדוב, כשבת אחים יחדיו, להליתו חלב. מתחילה היה רב דוב דנן בועט קצת באוהבו, ולא היה רוצה לקבל מידו את החלב, אבל מעט מעט התרגל עמדו, והיה גומע בתיאבון גדול את החלב מן הכלי שבידו. ולאו דווקא חלב, אלא כל מה שמושיטים לו, היה מוכן ומזומן בכל שעה לשתות עד גמירה. ובלבד שתהיה מתנה מרובה. זה הקטן שלך זולל ושובא כזקן ממש, הייתה שרה רבקה אומרת. בלי עין הרע, מוסיף ישראל מוישה, הוא מקבל נחת מבכורו הנחמד. בוודאי שהוא חושש לעין הרע, מלגלגת עליו שרה רבקה, ומוסיפה מצידה לאהוב נפש בעלה, מעט דייסה עם חלב. עוד פרוסת לחם עם חתיכת בשר, ואיזו תפוח אדמה, שהדוב הצעיר לא היה מסרב כלל להבליאם בנעימה, ולא נודע כי באו אל קרבו. וככה נתגדל רבי דוב שלנו בביתו של אותו הזוג, אכל ושתה וישן, ולא חסר לו דבר. סוף החלק הראשון של הסיפור רבי דוב מאת שלום עליכם